0: Mario Alberto Mejía, desde hace semanas tú escribes que existe una, una trama dentro del Partido Acción Nacional en Puebla para la, eh, hacer triunfar a Claudia Rivera y que Eduardo Rivera no sea el, el candidato que triunfe en la elección municipal y obviamente tome control del, del Partido Acción Nacional. Cuéntanos.
1: Sí, querido Juan Manuel. Fíjate que eh, empezaron a surgir algunas señales, primero en el Ayuntamiento de Puebla, funcionarios que trabajaron en la administración de José Antonio Gali, en altos cargos, empezaron a salir como muy influyentes dentro de esa administración, sobre todo en temas del dinero y de la obra pública. Y tú sabes que cualquier ayuntamiento, sobre todo en esta área de la zona metropolitana, eh, el desarrollo urbano eh, viene a ser un factor clave porque ahí es donde están las grandes inmobiliarias haciendo grandes torres y grandes fraccionamientos.
0: ¿Quiénes son estos personajes que están en contra de los intereses de Eduardo Rivera, según tú has escrito, eh, y que estarían a favor de un triunfo de, de Claudia Rivera Vivanco? Bueno, el gran
1: capitán del barco se llama José Antonio Galifayad. Él es el hombre clave en el ayuntamiento y el hombre clave en la campaña de Claudia desde 2018. La campaña de Claudia tuvo apoyo directamente de Gali, siendo gobernador todavía de Puebla, y también recibió el apoyo de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en la elección del 18.
0: Pues, ¿se ¿Estás diciendo que por eso triunfa?
1: ¿Te acuerdas que tú en alguno de nuestros programas dijiste, ¿cómo le va a hacer Claudia para tener el mismo margen de votos que tuvo en la elección del 18? Bueno, ese, ese margen se lo dio, digamos que el morenogalismo. Hoy, sin Moreno Valle, ya solo con Gali, pero aliado con Manzanilla y con Armenta, ese margen de votos quizás no lo alcancen, pero sí puede tener, eh, porque ya no está el efecto López Obrador tan marcado, pero sí puede tener una alta votación. Yo por eso sigo insistiendo en que Claudia va a ganar la elección. Es decir, Tony Gali va a ganar la elección y lleva en el bolsillo a Claudia Rivera.
0: Tú eh, has escrito sobre esto e incluso tu columna mereció una descalificación o una aclaración por parte del exgobernador Gali. ¿Qué, ¿Qué te dice eso? Me dice
1: que ese es el tamaño de eh, la preocupación de que estén siendo exhibidos. Y ayer, eh, bueno, este lunes, eh, Ricardo Morales en su columna publicó una serie de chats con sobrenombres de personajes ligados a esta trama. Ahí aparece, por ejemplo, el Tigre Blanco, que es Fernando Manzanilla, aparece N.A., que es Genoveva Huerta, hablando de cómo el artista, es decir, Tony Galli, se fue a comer con el gurú, es decir, Roberto Satarain, a el privado de la única restaurante, por cierto, que es propiedad de, de los Gali.
0: A ver, pero Satarain y Gali tienen una relación de, de, de muchos años. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué sería extraño en esto? No, no sería extraño si no hubiera
1: un contexto político-electoral como el que estamos viviendo. Eh, pero en este contexto... Cambian las cosas porque Satarain es el capitán de la campaña de Claudia Rivera, claro, palomeado por Gali. Eh, ellos se dicen tío y sobrino, desde hace muchos años se tienen mucho cariño, Gali es de los mejores amigos de Tony Gali Hijo, es decir, es la fórmula perfecta, se junta el interés económico con el interés político y el interés electoral.
0: Pero aquí, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles tú, tú verías en esta eh, siguiendo esta esta narrativa? ¿Cuáles serían las razones para que Gali fuera en contra de, de este de Eduardo Rivera? Pero sobre todo tuviera en el ayuntamiento a una persona como Claudia Rivera.
1: Mira, el desencuentro entre Gali y Eduardo Rivera se da desde el 2018, precisamente. Por eso Gali le juega las contras a Eduardo Rivera en esa ocasión. El gran perdedor de esa elección en el ámbito municipal fue Eduardo Rivera. Y ahora que regresa, Gali, que ya le agarró el gusto a la 4T, pues eh, patrocina muy abiertamente, claro, cuidando las formas aparentemente, pero patrocina a Claudia Rivera, la propia esposa del gobernador Gali, eh, hay muy, muy buenas fuentes que dicen que está haciendo el llamado con sus amigas a votar por Claudia Rivera. Esto no es un tema de ideologías, en México las ideologías, tú sabes, desde hace tiempo no existen, no hay partidos que, que asuman posturas ideológicas para ganar en las urnas lo que importa es el interés económico mezclado con el interés político. O
0: sea, ¿tú crees que es una cuestión de pesos y centavos y de, de evitar que el yunque llegue de nuevo al Palacio de, de Gobierno Municipal?
1: Claro, porque son opuestos, eh, los intereses de uno y otro grupo son totalmente opuestos. Y Gali cree que puede repetir la fórmula de Moreno Valle, es decir de poner candidatos, de poner gobernadores, de poner presidentes municipales para ser el gran gurú. Y en esta estrategia está metido Fernando Manzanilla, que también le estuvo con Moreno Valle y, que, y ahora Armenta, que también hizo lo mismo cuando fue priista, ¿no? Es decir, es una vulgar eh, trama de pesos y centavos.
0: ¿Y el gobernador? ¿Tú crees que le agrade? Porque parece que no le agrada al gobernador, ¿no? Bueno, la semana pasada salió a decir que esa trama es real, que todos
1: esos personajes se están operando para que gane Claudia y se guardó su opinión. Conociéndolo, yo creo que él está muy interesado en diseccionar esa trama y luego en exhibirla. No sabemos a qué niveles pueda llegar. Porque quienes creen que el presidente ya no tiene interlocución con el presidente, que diga que el gobernador no tiene interlocución con el presidente López Obrador, están de lo más equivocado. Y una prueba de que sí hay interlocución es el resultado de las listas de candidatos a diputados locales, donde se lleva 20 posiciones de las que van a estar en juego, que son 26 ¿no? De las vía uninominal.
0: Eh, pero al final de cuentas. Eh... ¿Qué pesa más? ¿Ver a Gali detrás de, de Claudia o la animadversión que tiene el gobernador con Claudia? No, yo lo que creo que pesa más es ver a Gali del lado de
1: Claudia. Eh, y el gobernador lo supo desde el primer momento cuando aquella famosa reunión, eh, siendo que todavía no terminaba la etapa en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, definiera al ganador de la contienda, en pleno proceso de análisis Claudia ya se estaba sentando con Tony Gally y eso ahí eh, quien me... todavía era gobernador todavía era gobernador y me parece que ese fue el primer punto de quiebre en la relación entre Claudia y el gobernador, porque no hay que olvidar que quienes llevan a Claudia la, a la candidatura, pese a que las encuestas no la favorecían fueron dos personajes Gabriel Biestro, que es el que le dice al gobernador, es la mejor, es nuestro mejor cuadro para la alcaldía. Y el gobernador, que es el que termina palomeándola, ¿no? En ese tiempo candidato.
0: Oye, eh, hay, hay una cuestión más y con esto quisiera eh, terminar. ¿Cuál es el, eh, el, el panorama que, que tú crees que se impondrá? Porque eh, tenemos a dos grupos claramente identificados, el yunque, eh, re, representado por Eduardo Rivera, eh, y el del otro lado, digamos, eh, están todos los demás, excepto el gobernador, cosa no menor, ¿no? El gobernador, eh, ¿a, quién, ¿a quién, conviene que, que que gane la elección? Si tú fueras gober el gobernador, ¿quién te gustaría que la gane?
1: Mira, yo creo que el gobernador eso ya no le interesa, ¿eh? Y, y no va a meter las manos por Eduardo Rivera como… Pero
0: que... le, le puede convenir más uno que otro.
1: Le puede convenir más uno que otro, sin duda. Pero él, como bien lo dijiste en el programa que haces con Jorge Rodríguez eh, y la gente del Sol de Puebla, no se va a meter, no va a apoyar a Eduardo Rivera. Él va a dejar que transcurran las cosas y gane quien gane. Porque eh, en la agenda del gobernador no está en traicionar al presidente.
0: Oh, o sea, que... si, si, si operar a favor de Eduardo Rivera… Sería, si una, traición, se... sería una traición, ¿no? Yo, yo también lo vería así, eh, pero el no operar también es, eh, tiene sus consecuencias, es el gobernador finalmente, ¿no?
1: Claro, pero esta no es su guerra, esta es una guerra entre el Yunque
0: y el grupo de, de, de Gali con, con Claudia, ¿no? Entonces… ¿No es una guerra de morena contra el pan, sino del pan contra el pan?
1: Sí, bueno, finalmente si siguen siendo panistas, Manzanilla y Gali, sí sería una guerra de pan contra el pan. A mí me parece que nunca fueron panistas y hoy queda confirmado una vez más.
0: ¿no? Este es el blog de las Intimidades Colectivas. Lean la columna de este lunes de Mario Alberto Mejía. Soy Juan Manuel Mesinas.